0: y acompañado de las duras amonestaciones de Praskovia o Sipovna, envolvió la nariz en un trapo y salió a la calle. Tenía la intención de deshacerse de ella en cualquier sitio. En el guardacantón debajo de la verja, o dejarla caer como por casualidad, y torcer hacia un callejón, pero por desgracia, tropezaba cada vez con algún conocido que le preguntaba en el acto, «¿A dónde vas? ¿A quién vas a afeitar tan temprano?» Así es que Iván Yakovlevich no pudo hallar un momento oportuno para su propósito. Una vez hasta logró dejarla caer, cuando desde lejos un centinela le hizo señas con la alabarda, añadiendo, —¡Oye tú, que se te ha caído algo, recógelo! Iván Yakovlevich tuvo que recoger la nariz y guardársela en el bolsillo. La desesperación se apoderó de él, sobre todo al ver que la gente iba aumentando en las calles a medida que se abrían los almacenes y las tiendas. Decidió ir al puente de Isaakievsky. Quizá allí lograría arrojarla al Neva. Pero me siento un tanto culpable por no haber dicho hasta ahora nada sobre Iván Yakovlevich, hombre honrado por todos los conceptos. Iván Yakovlevich, como todo hombre formar en Rusia ocupado en un oficio, era un borracho empedernido y a pesar de que a diario rasurara barbas ajenas, la suya permanecía siempre sin afeitar. El frac de Iván Yakovlevich no usaba nunca levita, era pardo, es decir, que su verdadero color era negro, pero se hallaba cubierto de manchas grises y de un marrón amarillento. El cuello estaba reluciente y en lugar de tres botones solo se veían los hilos. Iván Yakovlevich era un gran cínico. El asesor colegiado Kovalev solía decirle mientras lo estaba afeitando: "Iván Yakovlevich, tus manos siempre huelen muy mal." A lo cual contestaba este con la siguiente pregunta: «¿Y de qué van a oler mal?». «Lo ignoro, amigo, Solo sé que huelen muy mal», respondía el asesor colegiado. E Iván Yakovlevich, después de tomar rapé, en desquite le llenaba de jabón tanto las mejillas como debajo de la nariz, detrás de las orejas y debajo de la barbilla, en una palabra, donde le daba la gana. Este honrado ciudadano se hallaba ya en el puente de Isaakievsky. Primero echó una mirada en torno suyo, luego se inclinó sobre la barandilla como deseando averiguar si eran muchos los peces que nadaban debajo del puente, y con gran cautela arrojó el trapo con la nariz. Sintió como si de pronto le quitaran un enorme peso de encima, y hasta llegó a sonreírse. En vez de ir a afeitar a sus clientes funcionarios, se dirigió hacia un establecimiento donde viera el siguiente letrero, «Comidas y té», con la intención de tomar un ponche. Pero de repente, en el extremo del puente, divisó a un policía de aspecto imponente, con anchas patillas, tricornio y espada. Iván se quedó petrificado. Mientras tanto, el policía le hacía señas gritándole, —¡Oye tú, precioso, ven acá! Iván Yakovlevich, que no ignoraba el reglamento, ya desde lejos se quitó la gorra, y acercándose con presteza, dijo, —¡Muy buenos días, tenga su señoría! No, hermano, déjate de señoría y dime mejor lo que hacías allí en el puente. Señor, le juro que iba a afeitar y que solo miraba la corriente del río. Mientes. No es así como lograrás escabullirte. Anda, responde. Estoy dispuesto a afeitar a vuestra gracia dos veces a la semana, o mejor dicho, tres, sin ninguna remuneración. No, amigo, esas son tonterías. A mí me afeitan tres barberos y lo consideran como un gran honor pero haz el favor de decirme qué es lo que hacías allí. Iván Yakovlevich palideció. Pero aquí el suceso queda envuelto en la niebla e ignoramos por completo lo que pasó después. El mayor Kovalev llevaba en la cadena de su reloj toda una colección de dijes de cornerina en los que aparecían alternando unas armas con las palabras miércoles, jueves, etc. Había ido a Petersburgo por verdadera necesidad, o para mejor decir, concretando, en busca de un puesto adecuado a su rango, como por ejemplo, si la suerte le era propicia y favorecía el de vicegobernador, o si esto no conseguía, al menos el de ejecutor de algún departamento renombrado. Tampoco tendría inconveniente en casarse, pero solo a condición de que la novia dispusiera de una dote o capital de doscientos mil rublos. Y ahora el lector podrá darse cuenta perfecta de la situación en que se encontraba el mayor cuando vio en lugar de su linda y bien proporcionada nariz solo un estúpido sitio liso y plano. Para colmo de su desgracia, en la calle no aparecía ni un cochero, y se vio, pues, obligado a ir a pie, envuelto en su capa y cubriéndose el rostro con un pañuelo, como si le sangrara la nariz. «Tal vez no será más que una ilusión mía. No puede ser que mi nariz haya desaparecido así». Por las buenas, pensó para sí, y entró en una confitería con el fin de mirarse en un espejo. Por fortuna, no había nadie en la confitería, a excepción de los mozos que estaban barriendo el suelo y colocando las sillas. Algunos, con los ojos aún soñolientos, sacaban piroqui calientes en bandejas. Tirados en las sillas y en las mesas, se veían los periódicos de la víspera manchados de café. Bueno, gracias a Dios que no hay nadie exclamó para sí, «ahora podré mirarme bien». Se acercó tímidamente al espejo y echó un vistazo. «¡Que el diablo lo entienda, qué porquería!» dijo escupiendo, «si por lo menos tuviera algo en vez de nariz, pero si no hay nada». Lleno de irritación, se mordió los labios y salió de la confitería. Contrariamente a lo que acostumbraba hacer, decidió no mirar ni sonreír a nadie. Pero de repente se quedó como petrificado. A la puerta de una casa ante sus mismos ojos, tuvo lugar un fenómeno inexplicable. Un coche se paró al pie de la escalinata, se abrieron las portezuelas, y bajó, inclinándose ligeramente, un señor vestido de uniforme que subió con presteza a las escaleras. ¿Y cuál sería el espanto y al mismo tiempo el asombro de Kovalev al reconocer en él su propia nariz? Ante este espectáculo extraordinario, le pareció que todo daba vueltas a su alrededor y apenas pudo mantenerse en pie. Todo temeroso resolvió, sea como fuere, esperar a que volviera a subir el coche, y efectivamente, al cabo de dos minutos salió la nariz. Iba con uniforme bordado de oro, con cuello alto, pantalones de gamuza y espada al costado. Por su sombrero, con plumín, se podía deducir que era un consejero de Estado. Todo parecía indicar que iba de visita. Miró a ambos lados y gritó al cochero, «¡En marcha!», y sentándose, se alejó. Poco faltó para que el pobre Kovalev enloqueciera. No sabía qué pensar de tan extraño suceso. En efecto, ¿cómo era posible que su nariz, que ayer mismo estaba en su cara, y no era capaz de viajar ni andar por sí sola, llevara ahora uniforme? Echó a correr detrás del coche, que por fortuna no fue muy lejos, porque se detuvo delante de la catedral de Kazán. Entró apresuradamente en la misma, atravesando una fila de mendigas viejas con las caras vendadas, y con sólo dos aberturas para los ojos, y de quienes antes solía burlarse. Los fieles dentro de la iglesia eran poco numerosos, y se hallaban a la entrada, junto a la puerta. Kovalev estaba tan aturdido que no tenía fuerzas ni para rezar. Únicamente se ocupaba en recorrer con la mirada todos los rincones en busca de aquel señor que llevaba su nariz. Hasta que al fin lo vio de pie a un lado. El señor en cuestión tenía la cara completamente semioculta en su gran cuello que estaba levantado y estaba rezando con devoción. ¿Cómo podría acercarme a él? pensó Kobalev. Por su uniforme y su sombrero claramente aparecía que era un consejero de Estado. ¿Cómo diablos se las arreglaría? Empezó a toser muy cerca del consejero de Estado pero la nariz no abandonó ni por un segundo su actitud devota de postración y recogimiento. —¡Caballero! —dijo Kovalev procurando cobrar ánimos. —¿Caballero? —¿Qué decía usted? —preguntó la nariz volviéndose hacia él. —Me extraña, caballero, me, me parece que... Usted debería saber cuál es su sitio. Lo encuentra usted de repente... ¿Y dónde? ¿En la iglesia? Reconozca... discúlpeme, pero no entiendo lo que usted me quiere decir, explíquese... —¿Cómo se lo explicaría? —pensó para Kovalev. Pero procurando animarse, empezó a decir. —Claro, yo, a propósito, soy mayor. Usted comendrá conmigo en que es indecoroso que yo ande sin nariz. Cualquier frutera que vende naranjas en el puente Voskresensky puede estarse allí sentada sin nariz, pero no un hombre que aspira al puesto de gobernador. Indiscutiblemente conviene —no sé, caballero— al decir esto... El mayor Kovalev levantó los hombros. «Perdóneme, pero si se digna considerar desde el punto de vista del honor y del deber, ¿usted mismo puede comprender?» «No comprendo absolutamente nada», replicó la nariz. «Explíquese con más precisión». «Caballero», dijo Kovalev con dignidad, «no sé cómo interpretar sus palabras. Aquí el asunto está muy claro. ¿O quiere usted... pues, en fin, usted es mi propia nariz?» «Usted está equivocado, mi buen señor». Yo no tengo nada que ver con usted. Además, entre nosotros dos no puede haber ninguna clase de relaciones estrechas. A juzgar por los botones de su uniforme, usted debe de pertenecer al Senado o al menos a Justicia. Y yo soy de Instrucción Pública. Y dicho esto.